0: Сюда вообще не обращаю внимания, пускай это пишется. Потом я все вообще адово, дичайше порублю тебя. И запишешь крутой микстейп. Да, из вырезанных моментов. Так, что я тебе могу еще посоветовать? Поговори сам с собой или поговори со мной.
1: Да, да, можно, да.
0: Ну, типа, это просто помогает размяться перед началом этой все записи, как бы, и голосовые связки размять. Ты сам собой
1: разговариваешь?
0: Да, я вначале всегда... удалил это, конечно, все, но у меня там есть очень долгие монологи на всякие пространные темы.
1: что по философству.
0: Да, да, потом все обрезается, и там и дальше уже про основную тему. Все время оттягиваешься, ну, это, типа, классическая прокрастинация получается. Ну, да. Поэтому записи
1: все знакомы с этим. Берегом. Да,
0: да, записи длятся там, по полтора часа, а потом из них 20-минутный получается подкаст.
1: Неплохо.
0: Я скоро смонтирую подкаст с Кундозеровой. Но там, там весь вообще подкаст состоит из каких-то пространных. Ну, там про комиксы, все, на. Но...
1: Он не про Лего?
0: Нет, мы его записывали еще до того, как я Лего начал записывать, еще вообще mm -hmm. летом. Нет, как-то. Протормозил немножко совсем С его публикацией Полгодика Да, нормально В принципе, выдержанный Такой получился <сёк> Так
1: ты его будешь Выкладывать Типа под тем же названием Нет другие, Нет, я
0: сделаю еще один подкаст Нужно больше подкаста <сёк> А главная проблема Как раз будет С тем, чтобы Зарегистрировать еще один подкаст На вот подстри, где я это выкладываю Там нужно будет Денег занести Нужно будет в ВКонтакте там подрючить, чтобы они мне в другую группу тоже добавили возможность публиковать подкасты и что-то там еще.
1: нельзя сделать просто так?
0: Нет, это нужно отправлять заявку, тебе ее там две недели будут оформлять, ну или около того. Плюс на Apple тоже надо будет написать, потому что там, чтобы в подкастах Апплодских это публиковалось, там тоже они должны все подтвердить. Короче, а там бюрократия. бюрократии...
1: Google подкаст или как он там называется. Слушай,
0: я не пользовался Google подкастами
1: Ну у них тоже какой-то сервис есть типа
0: Надо будет там тоже зарегистрироваться И как-то это все оформить Потому что мне кажется, вот то, что я на iTunes публикую Это никто не слушает Ну как, кто-то слушает, но большинство не слушает Потому что он, видимо, просто никак не отображается В этом, Андроиде.
1: да серьезно? Ну типа, не знаю, я смотрю на YouTube Твои подкасты
0: Черт, это стойно, Давайте типа, поближе пододвину эту штуку. Фу, а я даже не знаю, слушай. Придется заморочиться еще и с гугловским этим делом. Ну, не Шарша уже писал про это, но я как-то, типа, да, да, сделаю. И так не сделал, как
1: обычно. Вот. Ну вот, типа, да, было бы удобно, потому что мне приходится смотреть на Ютубе. А, типа, когда смотришь на Ютубе, я не могу с телефона его свернуть, типа.. Потому что ты не платишь Гуглу 200 рублей в месяц. Ну, у меня есть платная подписка на, этот, на YouTube Music. А
0: -а -а. Она не общая там получается? Ну, нет. ну блин.
1: Нет, там есть это то общая, типа, но она дорогая. 200 рублей в месяц. А может быть, я эту иск, и я плачу. Или я ничего не оплачиваю. Вообще, я какую-то оформлял подписку. А, ну это только на обычный YouTube, походу, премиум. На Music она не действует.
0: Вот. Ютуб. Ютуб сосед.
1: Сосед жопу. Mm -hmm.
0: Это понимаешь, это как страх чистого листа, когда ты типа рисуешь, не можешь никак начать, mm -hmm. потому что это сложно с самого начала, что-то сделать, там первую линию провести, а потом ничего начинаешь, расходишься, начинаешь моревать всякую херню, и тут тоже вот не можешь так взять и сказать там. Всем привет. Меня зовут Ян, это подкаст «Основы кубизма» И сегодня я в гостях у моего брата Глеба
1: Всем привет!
0: Мы находимся в городе Санкт-Петербург И я приехал сюда на пару дней Ну, чтобы просто нормально провести время с друзьями Заняться шопингом, заняться какой-то культурной просветительской деятельностью И заодно записать подкаст не в одиночку Первый раз Ну, поскольку, как бы, подкаст у нас про лего я решил посетить какие-нибудь места в Питере, связанные, ну, непосредственно с LEGO. И так получилось, что в Питере сейчас нет практически ни одного места, связанного с LEGO, в которое можно было бы так просто прийти и посмотреть, заценить, что там, причем Раньше был музей Gamebricks. В... Ткачах он находился? По-моему, да. Вот. Он закрылся. И... Когда я задался этим вопросом, я полез в Google... И нашел еще один музей Лего под названием Поликон. Я о нем до этого никогда не слышал, ни разу не видел ни одного упоминания ни на форумах, ни в каких-то там тематических интернетах. Просто какой-то непонятный музей, но работающий уже несколько лет и представляющий из себя авторскую экспозицию. Целый музей одного автора, который строит огромные замки из Лего. Это меня, естественно, заинтересовало, поэтому, в общем-то, мы сегодня, как только проснулись в районе двух часов дня, отправились туда. И что мы там увидели?
1: Мы увидели самоделки. Ну, как бы да, это
0: весь музей, целиком состоящий из самоделок. Он находится на... Где там было
1: метро? Он находится на Звенигородской, на загородном проспекте, если не ошибаюсь.
0: Да, буквально там в двух шагах от метро, там в соседнем квартале. Есть небольшой подвальчик Я, честно говоря, представлял себе, что это будет какое-то прям огромное помещение Которое там как натуральный зал музея Но нет, это небольшой, такой относительно небольшой подвальчик Ну, по размеру, примерно как квартира Но он полностью заполнен огромными замками Там, по сути, четыре помещения Там входная, в которой... Как это называется?
1: Ресепшен, можно сказать Да, там, где находится
0: ресепшен и продаются всякие сувениры, о чем позже Небольшая комнатка, в которой дети собирают э, из лего. Э, Какие-то там свои самоделки. Э, основная экспозиция в виде здоровенной комнаты, заполненной замками. И плюс еще одна небольшая комнатка с экспозицией, в которой самоделки по футуристической тематике. Как там все устроено? Как только мы пришли, э, там сразу же началась экскурсия. Там по всему этому пространству курсирует такой паренек-экскурсовод, э, за которым следует... Э, толпа детей, и он им всем показывает и рассказывает все, что представлено на этой выставке. Ну, мы поначалу начали идти вслед за этой э, процессией, но как-то я довольно быстро понял, что тут та манера, в которой он объясняет детям, это довольно э, стрёмно слушать, потому что он такой «А вот тут у нас что? Это у нас свадьба! Вот тут король там женится на королеве, а вот здесь их спальня!» И они так. Кто-то из них так сильно храпит, что им приходится спать через две стены друг от друга. Но кто из них храпит, мы не разглашаем. Это королевская тайна. Причем, поскольку мы там довольно много времени провели в этом музее, одна экскурсия успела закончиться и началась вторая. И а, мы поняли, что этот чувак просто слово в слово повторяет весь этот текст. С
1: одинаковыми интонациями вообще просто как будто он. В нем какая-то запись на диктофоне. И она циклично играет в нем.
0: Да, даже, я бы даже сказал, что типа этот парень, видимо, тоже сделан из Лего.
1: Последний майстер.
0: Да. Ну и, в принципе, по поводу самой экспозиции. У человека, который занимается этим музеем, явно какая-то очень сильная фиксация на замках. Как нам сказал администратор этого всего заведения, по совместительству его жена, изначально этот человек увлекался моделированием замков просто из каких-то других то ли конструкторов, то ли из каких-то подручных средств.
1: Ну, замковой архитектуры.
0: Замковой архитектурой, все верно. Потом он перешел на что-то там еще, а потом, когда у него уже появились дети, он начал зам строить из Лего. Причем этому человеку сейчас 50 там, с лишним лет то есть это уже очень взрослый. Очень взрослый дядя И получается Вот он увлекся Лего Когда у него появились дети То есть это было Сколько она сказала Там где-то в начале нулевых Или около того И что-то у него, видимо, переклинило в голове И те постройки, которые он строит У них, ну, очень серьезного масштаба То есть там каждый замок по размеру Где-то там, не знаю, метра Полтора на метр, наверное Еще на метр высоту
1: Ну, где-то так, да и они
0: полностью заставлены фигурками Там построены в некоторых залах интерьеры То есть там снимаются крыши Там можно смотреть на комнаты. И во время, вот, собственно, экскурсии Паренек открывает все это пространство для детей Чтобы они посмотрели Рассказывает там «А вот здесь у нас магическая школа В этой башне у нас находится спальня мальчиков Как вы думаете, чисто ли у них? Или они много мусорят? А как вы думаете, у девочек лучше или хуже?» Ну, и как бы снимает крыши всех этих замков и показывает там, вот, цените детишки.
1: Интерьеры, кстати, довольно неплохо проработаны.
0: Да, там не только интерьеры, Прикольно. прям... довольно.
1: И куча всяких мини-сценок снаружи замков, во дворах там и так далее.
0: Да, в принципе, вот это как я люблю. Типа, большая какая-то масштабная конструкция, и в ней много маленьких сценок. Ну, типа, как вот в Емельбухах в книжках или там ну, просто на каких-то иллюстрациях где надо что-то искать, там, отдельные какие сценки, типа, где воли или всякое такое. А в каждом замке отдельная какая-то история происходит. Мы, естественно, прослушали половину того, что рассказывал этот паренек но мне сильно запомнился только замок, в котором очень странная хрень. Там целый здоровенный замок, в котором есть только фигурки Лего Симпсоны и только скелеты. И они, типа, дерутся друг с другом Построен... ну Он, он один из самых больших, наверное, замков Там тоже вот буквально там полтора на полтора на полтора метра Такая здоровенная серая хреновина И там Симпсоны дерутся со скелетами крутя
1: Сразу заметно, что это авторский музей О, да арт я бы даже сказал О, там
0: во втором зале, который посвящен фантастике Там вот начинается настоящий арт-хаус
1: Причем, если, допустим, к архитектуре как бы автор всего этого дела относится так серьезно, то когда дело доходит там, до техники, да какой-то тут видно, что он уже дает себе волю какую-то. И ну, техника, короче, немного странная.
0: Да он вообще там полностью все берега уже попутал. Да. И просто какую то адское безумие. И я не знаю, насколько это человек вообще аффилирован. Его зовут Вадим, насколько помню. Помню, да. Нам не удалось с ним пообщаться, потому что сегодня что-то. Как сказала его жена, сегодня его посетила музы, И он остался дома, чтобы строить новые замки Но жаль, конечно, что не удалось с ним пообщаться Потому что непонятно, насколько он аффилирован в Лего-сообщество вообще И сидит ли он на каких-то форумах, там общается Возможно, он там уже очень там знаменитая какая-то фигура в Лего-мире Но я о нем вообще ничего не знал, например И все его замки которые он делает. И вообще все постройки, там даже в, в, в футуристическом стиле, в любом другом стиле, они сделаны по очень странной такой манере. Это не похоже на другие какие-то, ну, типа самоделки, которые популярны в интернете, там, и которые устанавливают на форум, потому что они все очень, хочется сказать, примитивные. Но это неправильное слово, как можно сказать, примитивные к замку там, размер, безумных каких-то масштабов. Они все состоят из простых кубов там. 2 на 2 и ну, около того. Обычных кубиков, но при этом они э, огромные. Они супер масштабные, супер детализированные, но выполнены очень просто. Не знаю, как это
1: описать. Такое ощущение, что он как реальный строитель просто по кирпичику их строит из обычных кубиков. Ну да. А потом только с помощью каких-то там отдельных деталей их украшается.
0: Да. И при этом само вот заполнение экстерьерное всех этих замков, ну типа фигурки, там сценки... Тоже очень странно. Это не похоже на то, что обычно делают какие-то крутые лего-строители, потому что все фигурки там как будто. Ну, типа, как, как будто их собирают дети. То есть, там просто рандомное тело, рандомная голова, рандомные какие-то там волосы. Все это слеплено вместе и поставлено там, и это, ну, как бы, создает какую-то сценку, реально. То есть, я помню, там были какие-то там. Я хочу про этот нацистский оркестр, но я не знаю. Ну, как. Короче, там есть один замок, на котором Происходит то ли свадьба, то ли что-то такое И на нем есть балкончик, на котором Выставлен оркестр, играющий музыку Но все фигурки, которые играют музыку Это фигурки нацистов из серии Индиана Джонса, и мы такие
1: Да, то есть набор фигурок Иногда такой вообще рандомный То есть есть там, допустим сценки, где какого-то определенного типа фигурки, как, ну, скажем, Симпсон против скелетов, даже это уже ну, как бы, хоть звучит немного абсурдно, но тем не менее в некоторых замках там вообще родомные фигурки, которые вообще друг с другом не связаны.
0: Да. И во всех замках, кстати, есть переведение, ты заметил?
1: Да, это, я так какая-то
0: местная. Я, кстати, забыл рассмотреть тот замок, который у них стоит в Она сказала, что, типа, это наш Наша визитная карточка, этот замок Я что-то как-то особо не рассмотрел
1: Ну, он, кстати, не скажу, что он Как-то особо меня впечатлил но... Но Есть, б... типа, прикольные замки В зале
0: Мне показалось, что он меньше, чем все остальные Да,
1: он чуть поменьше
0: Да, кстати, всего замков там что-то больше 20 штук мне Штук 10 реально огромных Просто титанических замков И довольно много небольших Там какие-то отдельные башенки Какие-то отдельные э -э сооружения Какой-то маяк и прочая фигня Плюс там еще есть железная дорога Через некоторые из них там вдоль одной стены Полностью проложена железная дорога Очень круто, что весь музей полностью Состоит из авторских проектов Там нету наборов вообще Принципиально Там все, самоделки Это как бы такая явная отличительная черта его От ну, других музеев, которые я знаю Как, например, тот почивший геймбрик Я в нем не был Единственный раз я туда заходил только в фойе крутиться там, но когда я увидел, что там Экскурсия по нему стоит что-то там Как-то уже больно дорого, я передумал но, насколько я понимаю, там были просто Представлены наборы разных лет И, по сути, это был музей именно истории Лего, то есть там показывало его развитие От каких-то ранних лет до вот ну, типа, Современности Здесь такого нету, здесь... А, кстати, нет Это нее потому что В самом начале музея есть набор Ну, там какие-то... Как бы это описать, чувак? Вот...
1: Ты про самое начало Ну, там есть Некоторые наборы В виде там собранных биониклов Каких-то, просто каких-то Фигурок, были эти рыцари я Не помню, как серия называлась Найтс Киндом Да Какие-то там Небольшие наборчики из дупла Ну, в таком роде, то есть, ну, грубо говоря Не совсем понятно, зачем Они там стоят И Голидор,
0: там много наборов из Галидора
1: <Стит> э, как бы с основной выставкой они как бы особо не соотносятся. Насколько не я понял,
0: судя <Стит> по тому, что вот этот паренек сдвигал это просто разные форматы фигурок, которые следуют. То есть он говорит: а вот здесь у нас биониклы для мальчиков, а вот здесь у нас моя любимая серия Голидор, вот здесь фигурки из скала, вот здесь вот из Бельвиль. Но еще есть формат мини-фигурки. И все наши замки в этом зале сделаны именно в формате мини-фигурки. То есть, насколько я понял, это типа, просто для того, чтобы показать, что есть по типа, разные форматы, но вот есть основной какой-то. Это, кстати, был первый раз, когда я вообще в жизни увидел живую наборы Галидора, которые почему-то все так ненавидят, но я не знаю, по-моему, они, ну, типа, прикольные.
1: Не знаю, они не похожи на Лего вообще, поэтому... Я вообще, как про эту серию не знал, но... Так увидел, такой, типа, что это... Лего, что ли, и такой. Типа, смотрю вроде как э, суставы леговские, а все остальное выглядит как-то. Ну да, так, <как> так ну, это не в этом еще и
0: фишка. Это не, не столько наборы Лего, сколько экшн-фигурки, именно которые соединяются просто на Лего-шарнирах. Ну, типа да, конечно, эксперимент был неудачный и никому он не понравился, и все в итоге это все закрылось там буквально через год или около того. Ну, блин, не знаю, по-моему, все-таки эксперимент интересный. Я бы... И вот что меня очень удивило, что эти колидор-фигурки реально огромные. Я думал, они меньше, там, ну, раза в полтора. Они здоровенные, они больше, чем, там, биониклы последних лет. Это реально здоровенная, монолитная хрень. Вот как, не знаю, прям очень солидная.
1: Ну, их монолитность, мне кажется, против них играет. Потому что ты все таки когда лего хочешь купить, ты хочешь что-то такое, что можно разобрать и собрать что-нибудь свое. А тут... Предлагаю 5 кусков, которые можно между собой закрепить.
0: Не так давно, не помню, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, то ли на каком-то Лего-форуме, то ли на каком-то сайте, короче, был конкурс. И там было условие либо собрать самоделку, которая бы изображала героя из Галидора из обычного Лего, либо собрать там какую-то просто рандомную самоделку именно из деталей Галидора. И то, что там из обычных деталей, там какие-то клёвые, реально, похожие чуваки, а из деталей Галидора там просто, короче тело, и в него напихано куча голидоровских ног одинаковых, и всего
1: Ну, это ужасно, конечно.
0: Но, кстати, во всяких вот самоделках на фликре тоже частенько встречаются, ну, типа, просто самоделка из обычных деталей, там, какая-нибудь фигурка, типа, самодельных бонклов, но в ней типа, встречаются детальки какие-то отдельные из голидора, и они очень круто там встают прямо на место, там, допустим, предплечье и такое. Можно очень красиво встроить в собственные какие-то самоделки. Короче, я не понимаю хейта к этой серии. Она, ну, типа, интересная. Не скажу, что хорошая, но интересная. Что еще? Разумеется, практически все посетители этого музея это дети, причем, ну, совсем маленькие. Родители водят, ну, ролик 4 леток а или около того, а им там подставляют такие киевские стульчики, чтобы они могли все увидеть, что на этих стендах представлено. Но по словам этой женщины-администратора, там, как бы, достаточно и взрослых посетителей.
1: По некоторым набор ну, не набором, а по некоторым изделиям, наверное, да. Изделия. автором этих, этих работ. Видно, что он такой немолодой человек, потому что всякие отсылки к поп-культурам всяким старым. Как, помнишь, там был набор, не наборы конструкция битвы роботов там с Discovery, который да, там 90-х это я... круто. Он, кстати, по-моему, до сих пор идет Ну, может быть, на ну, типа такой фанат вообще. Я
0: забыл... Да, заблудает. Очень прикольно. В позиции, где город будущего, там есть вот здание, в котором битва роботов, есть здание, в котором какой-то концерт, там куча народу, и сцена с фигней, там есть...
1: Хоккейное поле там какое-то было. Да-да-да-да-да. какой то местный клуб, в котором дискашар стоит. А, и да, да небоскребы, но выглядит все прикольно на самом деле, даже ну... что касается зданий конкретно вот техника, конечно, немножко не... Ну, как, не сказал бы, что она крутая какая-то она очень простая она сомнительная ну... какая-то
0: очень забавно, что этот человек, ну, он явно очень любит замки, потому что даже вот где футуристическая часть у него, <laughs> и там тоже замки, там один замок ну, прямо такой средневековый, а все типа футуристические здания у него собраны вообще очень простенько, там просто монолиты такие 4 на 4 четыре на четыре четыре стены <свят> <свят> но кстати да не бы там здоровенный. техника конечно да специфическая
1: Но, как бы сказать <свят> ну строит он я так понимаю из деталей которые заказывается Бриклинка. с бриклинка то есть грубо говоря на готовый набор он видимо не покупает просто вывозит оптом все со вторички <свят> Судя просто по количеству деталей, которые у него там используются, я не знаю сколько.
0: Более миллиона деталей. В этом музее более миллиона деталей и более 3000 мини-фигурок.
1: Вот ощущение такое, что он пол, пол всего сайта скупает ежемесячно.
0: Да, есть такая тема. Причем там многие фигурки реально очень редкие крутые. Да, и многие детали там, ну, как вам сказала его вот эта жена-администратор, он начал увлекаться в нулевых годах, но некоторые фигурки, некоторые детали там из 70-х годов, из там, начала 90-х, то есть... Он прям очень основательно пошел к этому делу, и то ли он скупает вообще все, что видит, то ли у него там прям очень четкий подход, типа, я хочу раритеты. И, кстати, по поводу раритетов, в этом музее есть отдельный стенд, на котором представлен мистер Голд. Настоящий мистер Голд из тех вот 5000 выпущенных мини-фигурок в 10 серии мини-фигурок юбилейной, которая стоит сейчас там порядка 150 тысяч рублей или даже больше, он там... Для него сделан специальный отдельный такой замок из прозрачных деталей, в котором он стоит прямо по центру. И вот, собственно, мальчик-гайд подходит Мальчик-гайд... И мальчик-гид подходит и говорит, вот этот Мистер Голд, их было всего пять тысяч. У нас есть сертификат. И при том, что у них в фойе, где представлены сувениры, стоит такой же Мистер Голд, только китайский, которого можно купить там за 300 рублей. И это, кстати, вот... Вот... Как бы в этом музее все хорошо, кроме его э -э сувенирной части. Кроме его сувенирной лавки. Потому что все, что там представлено, практически, это китайская э да, э Лего. Я
1: это немного разочаровываю, как ты целый музей э -э посмотрел. Лего и такая. Такая подстава. Да.
0: Причем в музее брика нет вообще Никаких, никакой китайщины. Принципиально все из настоящего Лего. И прямо у входа стоит целая стенка китайщины. Там есть на настоящая Лего, там можно какие-то отдельные фигурки купить, там много призраков любимых вот этих вот, есть какие-то скелетоны, есть э, куклы из Лего э, Фрэнс. Но все остальное, Китай, как нам сказала, опять же, вот эта женщина, изначально не было никакой э, сувенирной секции, но начали подходить люди и говорить, а вот что это у вас ничего нет, давайте продавать. Она сказала, ну окей, давайте. Но только не продавайте Лего настоящее, потому что очень дорого. Мы не будем покупать. Ну и они кого выбрали? Золотую середину и купили китайского. Не знаю, мне как такому Лего фанату как-то это не очень понравилось. Прямо у входа в этот музей висит табличка, что Лего-групп никак не поддерживает и не финансирует весь этот проект. Мы поинтересовались, в общем-то, есть ли какие-то связи с представительством Лего. Ну, и на что нам сказали, что, да, они пытались э, связаться, причем с лего, они даже не российским, а сразу в Данию, и им ответили что-то вроде, типа, здорово, но, типа, ничем не можем вам помочь. Если что, обращайтесь вот в российское представительство. Они обратились в российское представительство, и им там сказали, здорово, но мы не можем вам ничем помочь. Пишите, если что. И изначально этот музей э, назывался полигон, то есть, как бы, Полигон, но с Лего. И вот это как-то Лего представительству не понравилось, и они бы сказали тебе, «Ну, ребята, это нарушает какие-то там авторские права, поэтому поменяйте, пожалуйста, название». И так вот он стал Поликоном.
1: Название, конечно,
0: сомнительное. Поляков. Не знаю.
1: Ну, судя в том, что она вообще никакого отношения теперь к Лего не имеет. Да, да. И если ты не знаешь, что ты идешь. Музей Лего. Удивишь на улице вывеску Поликона. Да. Так, ну, что это такое?
0: Друзья, давайте сходим в Поликон. К куда? куда ну, В Поликон. Хотя там написано на самом деле, э, на дуисках, что типа, музей из Лего.
1: Ну, это правда, музей из Лего. Ну, хотелось бы просто более говорящее какое-то название.
0: Ну, вот видишь, не понравилось. Не то, что вот основы кубизма. Вот это вот прям Всё сразу понятно.
1: Продай франшизу. Надо расширяться.
0: Кстати, там, помнишь, в каком-то из замков была, типа, галерея современного искусства. Да, да, да. Им надо было тоже какими то там, типа, музей кубизма называться. Это
1: неплохое название. Да. Стоит задуматься о своем музее.
0: Музей кубизма.
1: В чем еще не сказали? В чем мы еще не сказали?
0: В принципе, музей небольшой, и если вы в Петербурге ищете, куда пойти с детьми, или там сами просто хотите посмотреть что-то ну, реально необычное и супер суперавторское, то это отлично подойдет, реально два шага от метро. Вам часа хватит его осмотреть вообще с головой. Гиды курсируют, там все вам расскажут. Если там обратиться к ним просто лично, вне э, этого, их постоянно повторяющегося цикла э, рассказов для детей, то они расскажут просто нормальным языком что-нибудь.
1: Мы там провели, если я не ошибаюсь, минут 40. Ну да, около того где-то. При том, что мы обошли всю выставку несколько раз и да. там достаточно внимательно все рассматривали. А люди, которые приходят с детьми, там, грубо говоря, делают круг по залу, в течение там, не знаю, 15, и идут в комнату для собирания самоделок. Ну да,
0: у них еще есть комната для собирания самоделок. Там для детей, в принципе, есть чем заняться. Нам, там как-то не очень было. Там не очень много деталей, из которых можно собрать, и плюс все детали довольно крупные из них, ничего там детального особо не собрать. Если зайти в группу этого поликона ВКонтакте, и там есть альбом для творчества как раз у того, что собирают дети в этой комнатке, то там практически у всех собрано одно и то же. Это здоровенная башня из одинаковых деталей.
1: Да, и корабль как И корабль, Кстати, еще добавлю про технику. Наблюдается склонность у этого автора, скажем так. Делать какие-то гигантские передвижные средства, которые, грубо говоря, как дом на колесах какой-то огромный. Там был какой-то огромный автобус, на ресепшене стоял. В Гигантский городе...
0: автобус, он прям трехэтажный, сценический.
1: В городе будущего там какая-то огроменная штука была, я даже не знаю, что это, какой-то луноход какой-то черный. То, что да. там у во второй зал.
0: А, ну да, ну там много таких. Там да. уходы стоят какие-то вообще огромные. То
1: есть, как видно, что он больше по зданиям, даже по технике. Да. В общем, это немного странно выглядит. Да,
0: страсть к замкам даже в технике проявляется. Ну, в общем, мне понравилось. Как реально авторский проект, это очень интересно. Ну, вообще сама идея музея одного человека, который типа сам... Чувак создал музей своего собственного творчества. И туда постоянно приходят люди и оценивает его творчество, потому что ну это реально круто. Просто как арт-проект, сам этот музей, на мой взгляд, супер интересно, и если у вас есть возможность, то, я думаю, вы не пожалеете о том, что туда прогуляетесь. Там экскурсия по нему стоит 400 рублей, в нее входит, там, и возможность пособирать, там, выпить кофе и все такое. Мы, кстати, не выпили кофе.
1: Должна была быть рецензия на кофе. Ну, стоит учесть, что если идти туда с детьми, скорее всего, вам придется купить лего после этого.
0: Что еще интересного произошло? После Нового года всеми любимый Кристиан Фейбер опубликовал новую фотографию в своем инстаграме, на которой он снова тизерит свой проект 14b2020, который многими считается проектом Биоников. Он опубликовал изображение из старой линейки Бионикл, где, вот, собственно, робот Мотануй или просто какой-то рандомный Бионикл изображен в позе такого витрувианского человека, то есть с расставленными руками на фоне круга, но пририсовал к ней поднятые пальцы вверх.
1: Это типа визор какой-то, так имеется или улыбка? Выглядит как улыбка. Так улыбка есть. Очень тупо.
0: Пацаны! Выглядит, конечно, довольно стрёмно Это все дело И он подписал фотографию Как 10.01.2020 Один из тех особых дней Когда точки соединяются И судьба улыбается Чтобы отметить это Я нарисовал улыбку и поднятые пальцы вверх на скетче 20-летней давности. Спасибо всем за эти 20 чудесных лет креативности, рассказывания историй и вдохновления. Вы знаете, кто вы, и ваше внимание и воображение могут снова скоро понадобиться. Потому что это может быть чем-то большим, чем просто 14b2020.
1: Опять загадочность.
0: Да уж, непонятно ничего. Но... Такое
1: ощущение, что он готовит не новую линейку биоников А какой-то масштабный Как это называется? Пранк Пранк, да
0: Масштабный проект
1: Ну, типа проект, да
0: Короче, непонятно, что он пытается этим сказать И что вообще такое это 14B2020 Потому что Ну, в общем-то 2020 год начался Что-то должно быть а он пишет только, что, возможно, ваше воображение скоро понадобится. Для чего? Не ясно. Что из этого все выйдет? Не ясно. Ну, опять же, то, что он приписал к этому делу изображение именно из биоников, уже совсем толсто намекает, что да, это биониклы, ребята. А, возможно, это все обман, чтобы набрать классы.
1: Возможно, эта картинка даже намекает на то, что он использует биоников, чтобы набрать классы. И показывает сам. Само изображение Биуниклы.
0: Ты ждешь Бонклов
1: новых? Ну да, я бы посмотрел на них. Не знаю, буду ли я их покупать, Навряд ли, конечно. Учитывая, что я их покупаю уже довольно давно. Но, тем не менее, всегда интересно посмотреть. А ты
0: вообще следил за самим сторилайном Бонклов? Ты изучал сюжет, весь лор?
1: Да, слушай, я как-то... Да, поначалу, но потом что то я как-то забил уже дав давненько на это дело.
0: Но ты вообще сначала, когда, наверное, выходила еще только эта серия.
1: Ну нет, даже потом чуть-чуть я там почитывал.
0: Ого. Я просто помню, когда мы с тобой в детстве, ну, типа, покупали по-настоящему себе <laughs> этих Биониклов, прям, чтобы играть, там сюжета не было вообще никакого практически. Ну,
1: а там какими-то урывками появлялся ну, там, да. с каждой новой серии какой-то там кусочек информации.
0: Ну да, но у нас не было тогда ни интернета, ничего И как бы всю эту информацию мы получали Именно из каталогов Лего И из комиксов в журнале Лего Самоделки Да,
1: да, да Ну там их вышел, то по-моему, все Из в комиксов двухсторичных, которые вместе с Био <с Да, кстати, <с> я недавно
0: узнал, что в некоторых Таких наборах вместо комикса шел Компакт-диск, и там была куча инфы
1: Mm -hmm. диск, в смысле, там была инфа текстовая?
0: Или... Нет, там были какие-то видосики И текстовая тоже И они даже были, судя по всему, озвучены на русский Чего? Да Ну, я только со слов там других фанатов ä, Говорю, которые на ютубе рассказывали про это Но, судя по всему, да Там был на разных языках Все. Я даже ни разу не встречал Ну, там были микро диски, типа микро-сидит mm -hmm. Мелкие И ну, там были, типа, описания всех онклов Кто там из них какой по характеру, кто там чем занимается. Ну, в общем, простенько. То же самое, что и в каталогах, но на диске.
1: Прикольно. Тем не менее, звучит как легенда какая-то. Ну, не знаю, я просто первый раз об этом слышу. Хотя в то время вообще все, наверное, знакомые Биониклы покупали себе.
0: Ну да. Там, может быть, просто к нам не завозили именно таких. Они чем-то, видимо, отличались.
1: Может быть.
0: Ну, судя по всему, такое реально было К тому же мы абсолютно ничего не слышали Про мотаную онлайн-гейм, который выходил в те времена И это ну, офигенная флеш-игра Натуральная э, Игра в открытом мире Про бонклов, с сюжетом, со всей фигней. Я не так давно я попробовал поиграть И реально круто, до сих пор э, типа Интересная игрушка Там есть какой-то онлайн, до сих пор живой Нет, она, понимаешь, она не онлайн не потому, что там С другими игроками, а потому, что она играется в браузере это А, в браузере Но все равно, она до сих пор реально круто сохранилась. Там полностью рисованная, анимированная история про Туамата, там про вот типа весь сюжет первых полков, он на самом деле развивается именно вот в этой браузерной игрушке. Я не знаю насчет книг, потому что там еще выходила целая куча книг, и я даже их покупал от издательства Оникс такие маленькие, тоненькие книжки. Ну, я из них абсолютно ни хрена не помню. Там были четыре книжки, по-моему, за авторством Кэти Хапки и одна с авторством Грега Фаршти, который полностью потом перенял на свои плечи всю развитие этой литературной вселенной Биониклов. по-моему, это были очень такие простенькие детские книжечки, которые серьезно было сложно воспринимать, когда я их читал, я тогда был уже таким, ну, не старшеклассником, но, короче, уже школьником таким основательным. Закоренелым. Закоренелым школьником. Всю дальнейшую историю Биониклов я узнал уже вообще недавно, там, буквально из роликов на Ютубе от... Александра Великого, от еще как Сангастифай и прочих там отечественных популяризаторов Биоников в массы.
1: Игра, еще была эта биоников. Uh,
0: кстати, да, была игра, не помню, как она называлась, по-моему, Биоников, не, не помню вообще. Ну какая-то очень старая игра про Биоников. И была еще одна игра, которая называлась Bionicle The Legend of Mata. Ну она. Была затизерена еще буквально, когда выходили самая первая линейка. Может быть, ты помнишь в каталоге. Uh -huh. Был там были несколько кадров, там что-то онуа такой идиот куда-то задумчиво. Эту игру забраковали, она так и не вышла. Но в прошлом, кажется, или позапрошлом году все ее исходники типа слели в интернет uh -huh. и фанаты ну, восстановили ее полностью. То есть она сейчас вполне играбельная. Я ее не запускал, не пробовал, только посмотрел на Ютубе там что по И блин, это выглядит круто. Для 20 или там, 2001 второго года. Ну. Это хорошая приключенческая игра. Ты там можешь играть за всех, кто. Там у них у всех есть там, куча масок, которые им реально дают какие-то способности. Ты просто путешествуешь по этому острову, делаешь там какие-то простенькие загадки, решаешь. Там офигительная музыка, там очень интересная озвучка этих всех э, то. Они все говорят, типа, как на каком-то непонятном языке, как, ну, собственно, роботы, которые не играют. То есть там, типа, и это все очень круто.
1: Субтитры ну, разумеется, с, <смех> с английскими
0: Ну, Биониклы первой линейки, вот эти оригинальные Которые шли с 2001 по 2010 год Это до сих пор остается, наверное Может быть, за исключением Ниндзяги Серия самым большим сюжетом Который, в общем-то, представлен в целой куче разных э, Медиаформатов И полностью его обхватить довольно сложно Если Биониклы возродятся В 2020 году За ними все равно останется какое-то такое ощущение Вторичности, как мне кажется
1: Возможно, да
0: вот, например, когда их возрождали в 2015 году. Ты не следил в то время, наверное, за ними? Вообще. Не следил.
1: А, ну,
0: тогда это было что-то странное. Все ждали, что это будет что-то настолько же крутое и прям... Там происходил фейл за фейлом, там все было наперекосяк, но люди все равно ждали. Там, типа, ну да, пока что это фейлы, но вот старый Бенник, они что поначалу были такими чемными, а вот потом они развернулись. Ну и что что тут, фейл за фейлом, все потом выправится, все будет. как со звездными воинами. Но в итоге все не выправилось. Там они прожили два года и закрылись. Но здесь уже, даже при участии Фейбера, если все это как-то станет чем-то реальным. Не исключено, что все, опять же, будет так вот восприниматься, как непонятно, что это. Опять же, будет фейл-нафейль. Непонятно. Короче, это гадание на кофейной гуще, и сложно вообще как-то оценить, к чему это ведет. Пока что ничего конкретного от Фейбера мы не услышали. Он все еще так же продолжает нас э, какими-то небольшими тизерами.
1: Не знаю. Какой-то пост тумбер.
0: Да, он ее очень любит.
1: Где-то увидел. Кстати. А, да. Он тоже какой-то эхоактивист. активист Да. Если новые «Биониклы» будут похожи на «Гелетту Тунбер», то художь себе их.
0: Ну, кстати, <связь> <связь> судя по всему, новые «Биониклы» реально, если и будут по задумке Фейбера, то они будут про экоактивизм. Я же рассказывал в том выпуске, <связь> <связь> что там все протающие льды будет.
1: Актуально? В связи с погодой последних двух О, месяцев? О, Да.
0: Середина января ни ну одной снежинки на улице, да.
1: Я, кстати, смотрел тут какой-то прогноз. И, судя по всему, снег был в феврале, и то там, по-моему, полтора сантиметра нападает. Ну, короче, на снег лучше не рассчитывать.
0: Лучшая зима последние кучу лет. Ну, я согласен, я на самом деле плохо холод переножу последнее время, поэтому я как-то даже рад, наверное. Какая пошлость говорить о погоде. Собственно, вот и все. Что ты скажешь о последних новостях?
1: Ну, собственно, особо ничего значимого не происходило, как я понимаю. Ну, тем не менее, все, что есть.
0: По поводу Бонклов, ну нас нас обманывают, чтобы набрать классы. Ничего не понятно насчет новых пиоников. Музей крутой В музей всем рекомендуем сходить И самим засадить Каково это быть Настолько фанатов замков, чтобы строить Только и круглыми сутками
1: Вот, ну и Все, наверное? Да, пожалуй, все
0: Нужно нам почаще с тобой Собираться и записывать это как-то совместно
1: ну, это немного проблематично. Это но проблематично тем не менее, на технологии был, на нашей да. стороне. Да, технологии, технологии.
0: Спасибо тебе. Еще обязательно что-нибудь замуть вместе. Конечно. Все. Давай. Всем пока. Всем пока.